0: Hej. Hej på er! Hej!
1: Vad gör vi idag Frida?
0: Idag så är det lite spännande alltså för i somras så skrev ju vi en ljudbok tillsammans. Mm. En utmanande process. Mycket. Ja. Eh, och den här ljudboken den kommer ut idag! Yes!
1: Nu finns Äntligen. den! Vad heter de, den? De, de omänskliga heter den och det är precis vad det låter. Det här ja. är det mörkaste och vidrigaste vi har skrivit hittills. Eh, men också väldigt spännande. Ja. Det är en ljudbokserie på fem delar. Den var, det var en utmanande process för att man mådde väldigt dåligt när man skrev den.
0: Ja, just det. Potten
1: tror jag blev en väldigt spännande ljudbokserie i alla fall.
0: Mm. Det handlar om en familj som bor i Linköping. Mm. Vi blandar ofta in Linköping i ja. vår stories Och vill jag känna den här familjen då lite mer på djupet. Och De är ju kanske inte så lyckliga som man kan tro på ytan. Nej. De har lite utmaningar. Absolut. Och så händer det grejer. Det är ganska händelsrikt. Liksom. Ja. Och vi hoppas att ni kommer känna igen podden lite grann i det också. Vårt sätt att skriva liksom så.
1: Det tror jag absolut. Jag tror inte vi kan göra så mycket annat.
0: Nej, så kan det också vara. <laughs> ja.
1: e, vem är det som läser upp den då?
0: Det är en man som heter Johan Holberg en mm. skådespelare. Mm.
1: Ja. Han är väldigt, en väldigt populär röst i boksammanhang. Ja. E, och jag tycker att han gjorde ett fantastiskt jobb även ett denna gång. gången.
0: otroligt bra jobb. Ja.
1: Och inläsare är ju väldigt viktigt.
0: Ja. Ehm. Jag lyssnar ju en hel del på ljudböcker alltså. Mm. Och ibland kan det ju nästan vara så att man kanske inte orkar lyssna klart för man mm. inte inte kommer överens med, med Absolut. uppläsaren. Absolut. Så var det inte här med Johan, det var det helt fabulöst. Ja, och jag ja. vet själv
1: hur det är, jag får ju både ris och ros för min insats i telepodden.
0: Ja, ja du vet ju det. <laughs> Den kommer ju släppas i fem delar, Ja. <laughs> en gång i veckan, mm. liksom från nu idag då. Mm. Varje avsnitt är ungefär en timme långa. Mm. Och var tittar man det här då?
1: Jo, man hittar den eh, överallt där man hittar ljudböcker. Men för alla som inte har någon sån eh, tjänst, man mm. kanske inte har någon ljudbokstjänst. Nice. Så har Next Story varit så schyssta så att de kliver in nu och erbjuder alla en eh, gratis månad. Mm-hmm. Så går man in på nextstoryse slash kampanj. Mm. Och sen skriver man helt enkelt på trillepodden. Ja. Så får man 30 dagar gratis. Sen kan man välja själv om man vill fortsätta eller inte.
0: Ja, just. Så kan Men, man eh, lyssna på storyn gratis. Ja,
1: då kan man liksom hoppa in där. Och sen kan man lyssna på våran story där. Ja, mm. det var väldigt bra. Och då kan man ju lyssna på allt annat. De har ju ett enormt utbud.
0: Jag då, som en eh, lover av ljudböcker. Så vill jag tipsa faktiskt om två som jag tycker man kan passa på med då.
1: <laughs> man ändå ska testa. Ja, <laughs> ja det
0: ska svårt med dem här köpet. Mm. Då är det till exempel Doktors sömn av Stephen King. Den är en riktigt bra och spännande roman alltså. Jag, jag,
1: jag som inte helt köper den författaren, är det, spårar det ur i, i något över naturligt mayhem som vanligt? Eller? Det
0: spårar allt ur ja. med Stephen King. <laughs> Men på ett mycket bra sätt. Jag tycker man kan ju se liksom, den här storyn utspela sig framför sig. Jag får väldigt lätt upp bilder och sådär. Mm. Och jag tycker han var väldigt ledsen alltså, när den tog slut. Det tycker right. den var så bra. Ja.
1: Nej, han skriver bra. Ja, det gör han. Har du några fler tips eller?
0: Ja. Sen älskar jag även Fay Weldon. Mm. Som är en extremt bra författare. Och hon har skrivit en... Ja, men det är en klassiker nästan. Mm. sticka ut hakarna och säger. Den heter En honjävuls liv och lustar.
1: Smaka på den titeln. Ja. Det är en väldigt bra titel. Ja, det är det. En honjävuls liv och ja. ja.
0: Och den är också eh, ganska utskikad. Fast inte på ett eh, liksom övernaturligt. Eller spänn, alltså på det sättet som Stephen mm. King skriver. Utan kanske lite mer... Eh, liksom the human mind och mm. vad man ställer till mig i sitt huvud och är kapabel till och så här. Men ja, den är riktigt bra också, så mm. det vill jag tipsa om. Och det vi kommer att göra idag då är ju att bjucka på inledningen på de omänsliga av boken.
1: Ja. Så man kan lyssna och få en feeling. Ja. Eh, och sen, om man tycker det verkar spännande, då kan man helt enkelt dra igång den i sin ljudboksapp. Och har man ingen så kan man dra igång Next story så kan man få sin gratis månad där. Ja. Och även lyssna på de andra fiffiga böckerna. Mm. Varsågoda, här kommer inledningen på de omänsliga.
2: En ringsignal hörs, följt av en omedelbar tystnad. Sen ringer det igen. Jonas hör telefonen ända ut till garageuppfarten när han kör in med bilen. Han suckar. Ska han försöka sig på och hinna svara, eller bara strunta i det? Han orkar egentligen inte. Vem ringer ens på hemtelefonen nu för tiden? Försäljare? Annikas mamma? Skolan? Det kan vara något med Isak. Han greppar snabbt den bruna läderportföljen som ligger på passagerarsätet och skyndar sig ur bilen och uppför den lilla stenbelagda gången fram till huset. Nyckeln i dörren. Tre snabba kliv in mot köket. Telefonen ringer igen. Han lyfter luren ur klykan på väggen. Ja, det är Jonas. Han möts av några sekunders tystnad och han upprepar sin hälsning. Ja, hallå? Det är Jonas här. Det är fortfarande tyst. Han har inte svarat i tid. Jo, annars skulle väl kopplingstonen höras. Han blir spänd. Det finns en person till som ringer på hemtelefonen. Förutom skolan, Annikas mamma och försäljarna. –Björn. –Hallå, Björn? –säger han försiktigt. –Björn, är det du? I andra änden hör han en inandning och sen läggs samtalet på och kopplingstonen ersätter tystnaden. –Hur länge ska han hålla på så här? –tänker Jonas, som nästan har ställt in sig på tanken att resten av hans och Annikas liv kommer att se ut på det här viset. Med björn hängandes över dem som något slags svart nedtyngande orosmoln av hot. Och stackars Isak, Jonas kan inte förstå hur man kan utsätta sin egen son för den oberäkneligheten. Han tar ett djupt andetag, in genom näsan, fyller hela magen och hela bröstet med luft. Han blundar, väntar några sekunder, sen andas han ut igen och öppnar ögonen. Han måste lugna sig nu. Isak kommer snart hem och han vill skydda honom från fler orosmoment. Vill ha det lugnt och fint hemma. För hans skull. Han går ut mot bilen igen för att hämta matkassarna från bagageutrymmet men hejdar sig mitt i steget och går tillbaka in i köket. Han lyfter av luren och lägger den på bänken nedanför. Så. Inga fler sådana här samtal för ikväll i alla fall. Sen steg han ut mot garageuppfarten igen. Det är fyra år sedan Björn kom på dem i vardagsrummet i det äktenskapliga hemmet. Annika och Jonas jobbade då på samma mottagning. Jonas som beteendeterapeut med inriktning på depressioner och Annika som receptionist och samordnare för alla som praktiserade på mottagningen. Det var ett mindre personligt ställe med bara tolv anställda. När Jonas började sin anställning hade bara gå en vecka innan han och Annika inledde en relation med varandra. Han visste att det skulle bli krångel, minst sagt. Annika hade en son, Isak, och hennes man, Björn, var aggressivt lagd. Eller, som hon uttryckte det, känslomässig. Men det kunde inte hjälpas. Attraktionen, inte den fysiska utan till Annika, Hennes liv och hennes person var omedelbar. Det fanns något hos henne som Jonas hade längtat efter, men som han inte vetat om själv förrän de möttes. Och hon var så söt, liksom flickaktigt söt med den blonda pagen och sitt naturliga sätt. Så levnadsglad på något och så hade hon nära till skratt. Han blev glad av henne, varm. Men... Självfallet hade det varit bättre och smidigare om Björn hade fått reda på det på något annat sätt än just det som blev. Något sådant önskar man ju ingen. Annika som låg naken och svettig på soffan i vardagsrummet i deras gemensamma hem. Och han själv ståendes bredvid med en soffkudde skylandes sitt kön och med andan i halsen. Han hade stutsat upp när han hörde ytterdörren gå igen ute i hallen, men sen hann han inte längre. Björn stod i dörröppningen med hakan hängandes och ögonen farandes mellan de två för att försöka förstå situationen. Ta in vad han såg. Men det finns ingen ursäkt ur ett sånt scenario. Det går inte att rädda med en lögn. Efter den händelsen brakade helvetet lös. Det var förståeligt. Men att läget nu, fyra år senare, var oförändrat Det hade ingen av dem räknat med. Både Annika och Jonas hade i olika former och sammanhang bett om ursäkt. Försökt förklara, försökt lugna ner, blivit arga, blivit rädda och framförallt försökt få Björn att inse vad han gjorde med Isak när han höll på som han gjorde. Men det verkade förgäves och de levde fortfarande med hans hot ständigt närvarande. Vid tiden hör han stöket ute i hallen. Ytterdörren som går igen och kassar som bökas med. Annika och Isak kommer hem i sällskap. Jonas trodde att Isak skulle ha kommit hem minst två timmar tidigare och hade lagat varma mackor till honom som mellanmål, sådana med ost och champinjoner som han gillade. Men de låg nu kalla och oätna på plåten ovanpå spisen. Hej älskling! Annika skiner upp när han möter dem i hallen. En snabb puss på kinden. Hon ler och kränger av sig den tunna sommarrocken. Snart är det för kallt för att ha den. Hon ställer sig på tå för att se sig själv i den lilla spegeln och rätta till håret. De hade hängt spegeln lite för högt upp när de flyttade in, men ingen hade orkat ta tag i det. Hej, hej, säger Jonas. Hej, Isak. Hur är det? Jag trodde du skulle komma tidigare. Isak svarar först inte och Jonas ser oroligt på Annika med en frågande blick. Hon skakar lätt på huvudet och rynkar ögonbrynen som för att antyda att han inte ska fråga mer. Isak tittar upp under den långa lockiga luggen som hänger ner över ögonen. Mamma hämtade mig, säger han kort och går förbi Jonas och upp för trappen. Några sekunder senare går dörren till hans rum igen. Annika ser ängsligt efter honom. Sen suckar hon ljudligt och vänder sig mot Jonas. Hon rycker uppgivet på axlarna och går ut i köket. Ja, jag vet inte. Han verkade helt okej idag. Vi bestämde att jag skulle hämta honom från skolan när han slutade och gå på McDonalds och sen köpa det där nya datorspelet han ville ha. Något med memories, hidden memories eller vad det heter. så vi skulle få lite mamma och Isak tid liksom. Han var lite lättare i sinnet så det måste ha varit en bra dag idag. En okej okay dag liksom. Men det är så svårt. Han säger ju inget heller. Tycker du vi ska försöka med psykolog igen? Annika plockar ur diskmaskinen och stannar upp i en rörelse när hon ställer frågan till Jonas. Han mumlar något ohörbart till svar. Hon fortsätter med disken och funderar högt kring hur de ska komma någonstans med Isak. Sen skilsmässan hade han blivit som förbytt. En sprallig och nyfiken sjuåring hade blivit en introvert och vad det verkade som deprimerad elvaåring. Kanske hade det med puberteten att göra. Kanske det faktum att han bytt skola och inte lyckats så bra på kompisfronten. Men troligtvis, till största del, att hans pappa börjat bete sig som ett monster sen uppbrottet. Och hon kände att det var hennes fel. Hon kunde ha skött det hela så mycket bättre. För Isaks skull. Ja, något måste vi försöka med. Jag pratade ju med skolkuratorn och hans klasslärare i förra veckan, och de var oroliga de också. Kuratorn tyckte vi skulle försöka med psykolog igen. Det kanske var att han kom till fel person förra gången. Att han inte ville öppna sig och prata. Men med rätt psykolog kanske vi kan få jättebra hjälp. Hon trodde det. Skolkuratorn. Jonas är såklart orolig för Isak han med. Men trött på diskussionerna om hur de ska hjälpa honom. Det är ju så uppenbart. Med en pappa som björn i hans liv så kommer det inte att bli bättre. Inte så länge pappan beter sig som ett psykfall. Jonas tycker att det är helt fel väg att gå att låta pojken vara hos sin pappa varannan helg. De borde ha ensam vårdnad om honom, han och Annika, för att få till en regelbunden och trygg tillvaro för honom. Det är det som behövs. Men Annikas dåliga samvete tillåter inte det. Hon säger att det är bra för Isak att ha en relation till sin pappa. Men Jonas vet att det främst handlar om hennes eget dåliga samvete och känsla av svek mot både Björn och Isak. Men det säger han inte så klart. Hon skulle bryta ihop då. Hon frågar om inte Jonas har någon kontakt eller känner till någon bra psykolog via jobbet eller så. Någon som jobbar med barn. Men det gör han inte. I alla fall ingen han kommer på så här på rak arm. Men han lovar att höra sig för lite grann imorgon. Han kanske känner någon som känner någon. Annika blir stående vid köksfönstret när hon är klar med diskmaskinen. Trädgården behöver en rejäl uppröjning. De har inte fixat något alls med den sedan förra sommaren och det är mer än ett år sedan nu. Utemöblerna står kvar på altanen sedan dess. Det var en dålig idé att köpa trämöbler. De är mörkna och fläckade av årstiderna och all fukt och de kommer behöva köpa nytt. Plast hade varit bättre. Rabatten som björn hade förstört en natt i augusti förra året hade de heller inte gjort något med. De livlösa små rosbuskarna ligger uppslitna på den vildvuxna gräsmattan bredvid rabatten. Det skulle ha blivit gula, vackra rosor. Sådana som hennes mormor hade i trädgården vid stugan. Hon känner sig sorgsen. Det kanske är så här livet kommer att vara. Ett ständigt kämpande. Hon ser bort mot den lilla skogsdungen som tar vid där tomten slutar. Där inne bland snåren och granarna hade hon skymtat björn så många gånger. Han bara stod där, helt stilla och tittade mot huset, mot köket. När de åt middag eller fixade med disken, spelade spel eller betalade räkningarna. Hon vet inte om man visste om att hon hade sett honom där han stod eller om det faktiskt var det som var hans avsikt. Att psyka henne med sin blotta närvaro. Första året som de bodde i huset så hade hon skymtat honom var och varannan kväll. Skymtat eller anat, tänker hon. Var det verkligt? Hade han verkligen stått där eller höll hon på att bli galen? Ibland kändes det som det.
1: Så där inleds vår ljudboksserie De omänskliga. Om du vill lyssna vidare så gå in på nextstory.se/kampanj och använd rabattkoden trillepodden så får du testa deras tjänst gratis i 30 dagar. Så kan du lugn och ro lyssna vidare.